0: Ich heiße nochmal alle ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin der leitende Pastor dieser Gemeinde und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, heute euch mit reinzunehmen, wieder in eine neue Predigtserie, die wir starten. Ist jemand heute hier, der sich freut, hier zu sein? Einige, egal ob du dich freust oder nicht freust, Jesus freut sich an dir. Ganz wichtig, Jesus hat Freude an dir, Jesus hat Freude an uns und diese Freude, die darf uns anstecken, egal wo wir sind und ganz besonders in so einem Moment. Ich bin einfach mega, mega dankbar. Ich fühle mich absolut gesegnet, in einer Gemeinschaft zu sein, die lebendig ist, wo die Freude Gottes spürbar ist und diese Freude, die habe ich auch jetzt, weil ich weiß, dass Jesus hier ist und dass er dir was zu sagen hat heute Morgen. Und deswegen ähm, möchte ich einfach kurz noch mal einen Moment nehmen, um einfach Gott zu danken. Wir haben es gerade gesungen, dieses, dieses Lied, ähm, Sam gesungen mit Gott ist heilig, Gott ist heilig. Und in diesem Moment, manchmal so hat man so Momente, die gar nicht, gar nicht geplant sind oder so, aber wenn man so das sich bewusst wird und Gottes Heiligkeit spürt, dann, wie soll ich das sagen, das manchmal ein bisschen führt das zu einem Problem, weil manchmal merke ich dann, boah, wie kann, ich, wie kann ich sein Wort überhaupt verkündigen? Bei, bei so einem heiligen Gott, der so allmächtig, wer, wer bin ich? Wer, wer bin ich? Und das Großartige ist, dass Gott heilig ist, aber er lässt sich zu uns runter. Er streckt uns seine Hand entgegen und er gebraucht dich und er gebraucht mich und auch jetzt. Und äh, dafür will ich ihm einfach kurz danken und ihm einfach die Ehre geben, Und ihn einladen, einfach unsere Herzen jetzt ganz, ganz weit aufzumachen. Alles, was wir nicht tun können, vielleicht unser Herz zu öffnen jetzt, weil irgendwas da ist, was vielleicht dich noch blockiert, das kann der Geist Gottes jetzt tun. Und deswegen bete ich ich jetzt und danke dir, Jesus, für deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir für für deine Gegenwart. So wie wir es gesungen haben, so wollen wir es glauben, so wollen wir es bekennen und festmachen. Das Kostbarste für mich ist, dir nah zu sein, ist einfach in deiner Nähe zu sein. Und es erfüllt mein Herz mit mit Ehrfurcht, es erfüllt mein Herz mit, ich weiß nicht mit allem, aber einfach, dass du uns gebrauchst, Jesus. Und dass du trotz dem, der du dieser Heilige bist, du hast dich dazu entschieden, heute Morgen hier zu sein, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du jetzt jede Barrikade ausräumst, jedes Herz, das nicht nicht irgendwie äh, ganz weit geöffnet ist, gegenüber deinem Reden, deinem, deinem Wort, Herr, das mach auf. Und ich danke dir, dass du heute hier bist, um Menschenleben zu retten und zu verändern, ein für alle Mal. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir heute nicht hier sind ähm, und nicht wissen, was kommt, sondern wir sind hier aufgrund der Verheißung, die du gegeben hast, wo zwei oder drei versammelt sind. In meinem Namen, da bin ich mitten, mitten unter ihnen. Und dafür sagen wir Danke in Jesu Namen. Gott ist gut. Lass uns Jesus einfach nochmal einen großen, großen Applaus geben. Denn um ihn geht es heute auch in dieser Predigtserie, in dieser, wie ich schon gesagt habe, wir steigen ein in unsere Sommerpredigtserie. Ähm, eigentlich müsste ich eher sagen Winterpredigtserie dem Wetter zu, äh, zuzusprechen. Äh, aber es ist tatsächlich Sommerzeit. Wir haben den 1. August und wir wir starten in diese Sommerpredigtserie. Sommerzeit ist oft Urlaubszeit. Ähm, wir sind unterwegs, wir machen Urlaub von unserer Arbeit oder manche auch von, von der Gemeinde, fahren, fahren weg irgendwo, wo es noch schön ist, wo die Sonne scheint. Aber von wem wir nie Urlaub machen sollten, das ist Jesus, oder? Mit ihm sind wir immer unterwegs. Immer unterwegs. Er ist immer dabei, egal wo wir sind, ob wir in der Arbeit sind, in der Uni, der Schule, im Urlaub oder sonst wo. Jesus ist immer Da und ist immer mit dabei. Und deswegen haben wir so diese Predigtserie gestartet. Wir sind auch über dem Sommer, auch wenn wir Urlaub machen, wir sind immer mit Jesus unterwegs. Und wir wollen mal auch in dieser Predigtserie mal wieder so ganz grundsätzlich entdecken: Wer ist eigentlich dieser Jesus? Was heißt es, mit Jesus unterwegs zu sein? Ähm, Was heißt es, mit ihm zu laufen? Ähm, Jesus hat ja gesagt, und deswegen glaube ich, trifft dieser Begriff, Unterwegs sein mit Jesus so gut, denn es gibt keinen besseren Begriff, um unser Christsein und unser Leben mit Jesus zu beschreiben, als das Wort Nachfolge. Es gibt keinen besseren, besseren Begriff. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 19, spricht er diese, ich nenne es die große Einladung aus. Da geht er am See, See Genezareth, macht er einen Spaziergang und dann sagt er in Matthäus 4, Vers 19, kommt, folgt mir nach kommt, seid mit mir unterwegs, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und deswegen Nachfolge ist der Begriff, den Jesus wählt, um unsere Beziehung, unser Leben mit ihm zu beschreiben. Er redet weder von einer Kirchen- oder Gemeindemitgliedschaft, er redet nicht von einer Sitzplatzgarantie, sondern er redet von einem Unterwegssein. Ich bin unterwegs mit Jesus, ich bin unterwegs mit mit ihm und ähm, ich finde die Allein mal über diesen Begriff nachzudenken, ist so wertvoll. Denn es sagt mir eines, ich bin immer unterwegs in meinem Leben. Jesus sind wir immer unterwegs, deswegen mich nerven Christen, wo man den Eindruck hat, die, die, die sind schon am Ende. Ja, die, die, die sind nicht mehr belehrbar, die sind, hier sitze ich und ich verändere mich nicht. Das ist so entgegen dem, was Jesus gesagt hat, der gesagt hat, unser Leben mit ihm, da bist du nie am Ende, sondern mit ihm bist du immer unterwegs. Du bist immer auf der Nachfolge. Am Ende bist du dann, wenn du wirklich am Ende bist, ja, also wenn du gestorben bist. Dann, dann ist Ende. Aber bis dahin haben wir alle noch einen Weg. Haben wir alle, sind wir alle noch irgendwo im Prozess, im Prozess Gott besser kennenzulernen, im Prozess als Menschen zu wachsen, im Prozess charakterlich zu wachsen, im Prozess im Glauben zu wachsen, Jesus kennenzulernen. Wir sind immer unterwegs. Und das Meint Jesus und deswegen ist Nachfolge so wichtig, dass wir über Nachfolge sprechen, denn Nachfolge ist nichts Statisches, es hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwo hingesetzt habe und gemütlich gemacht habe, sondern es heißt etwas, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und ich glaube einfach, dass wir auch in dieser Zeit richtig starke Gottesdienste hier, hier vor uns haben. Wir haben auch den einen oder anderen Gastsprecher hier. Wir haben am 22. Freue ich mich auch ganz besonders, am 22.8. richtigen Segnungsgottesdienst. Da haben wir hier Kindersegnung. Und wir werden unseren Tansania-Trupp aussegnen, aussenden. Ja, und, ähm, Aussegnungsfeier ist was anderes. Äh, sondern wir, wir werden, die, werden sie entsenden, wir werden sie segnen. Und wir werden hier einen richtigen starken Gottesdienst haben, auch wo einfach viele Leute mit dabei sind und vor allem Jesus mit dabei ist, weil Jesus liebt es da, wo viele Menschen zusammenkommen. Das sehen wir übrigens auch in den Evangelien. Und so gehen wir einfach mit Jesus in den nächsten Sonntagen auf eine Reise, auch durch die Evangelien und entdecken, was erlebt man eigentlich, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Ist das gut? Ich freue mich darauf, auf die, die Zeit, die, die vor uns liegt und zu entdecken, äh, was das heißt, ihm, ihm zu folgen ähm, und deswegen ähm, haben wir das auch mal so für uns formuliert. Äh, wir sind eine Kirche, wir sind eine Kirche des nächsten Schritts auch, ja? wir sind unterwegs mit Jesus und ähm, bevor wir in die Sonntage einsteigen und über Nachfolge sprechen und mal so uns mal näher anschauen, auch ein paar Texte in den Evangelien, was heißt es, mit Jesus unterwegs zu sein, was erlebt man, was, was erfährt man da, möchte ich heute diese Predigt nutzen, um über die Person zu reden, der wir überhaupt nachfolgen. Denn ich glaube, das ist ja das Entscheidende, das Zentrale, nicht, dass wir einfach nur über irgendeinen Weg sprechen oder über irgendeinen Prozess sondern dass wir erstmal, bevor wir über Nachfolge sprechen, darüber sprechen, ja, wer ist das denn überhaupt, der uns gerufen hat, ihm zu folgen? Wer ist es denn überhaupt? Vielleicht kennt ihr das irgendwo, in der, du bist in der Arbeit oder in der Schule oder Familie zu Hause, sonst was. Und irgendwann kommt dann die Anweisung, hey, Leute, jetzt ist Schluss, bitte alle aufräumen oder bitte dieses oder jenes machen. Und dann kommt oft diese Frage, ja, wer hat das denn überhaupt gesagt? Ja, der Chef hat es gesagt oder der Lehrer oder deine Mutter oder wer auch immer, und dann sagst du, ah, okay, weil die Person das gesagt hat, der, der vertraue ich, der glaube ich, ah, deswegen tue ich das, deswegen mache ich das. Und ich glaube, deswegen ist es genauso wichtig, dass wenn wir über Nachfolge sprechen, ähm, dass wir uns die Frage stellen, wer, wer ist denn eigentlich dieser, der gesagt hat, komm und folge mir nach? Wer, wer ist denn überhaupt diese, diese Person, über die wir hier sprechen. Denn das ist ja für mich auch das, das Entscheidende, das Grundsätzliche über die, die Nachfolge, die wir sprechen. Ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen, zwischen unserem Leben als, als Christen, sage ich mal, ähm, und Nachfolge, Jesus Nachfolge und, und Nachfolge vielleicht irgendwas. Und der, das ganz Wichtige ist ja, dass, dass bei Nachfolge, dass wir nicht irgendwie einfach irgendeiner Illusion folgen. Ja, dass wir nicht irgendwie einem eine Mythos, einem Märchen, einer Mode, einem Trend oder irgendwie einem Hype nachfolgen, der, der heute kommt und morgen wieder geht, sondern mit Jesus folgen wir, den auferstandenen und lebendigen Sohn Gottes, der Tod und Hölle besiegt hat und der heute Morgen hier ist, er ist lebendig und er redet und er spricht und diesem Jesus folgen wir, Amen. Diesem Jesus folgen wir und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Fokus und immer wieder auf die Person Jesus lenken. Dass wir schauen, wer ist dieser Jesus. Und ich glaube generell, auch wenn du die Bibel liest, das Neue Testament, du darfst die Worte, egal ob das der Zuspruch oder auch der Anspruch, den, den Jesus stellt, niemals trennen von der Person, die diese Worte gesprochen haben. Nämlich die Person Jesus. Und ich möchte gleich eines vorweg sagen, ähm, zu Beginn dieser Predigt. Äh, wenn ich über Jesus spreche, wenn ich über Jesus rede, dann fehlt mir jegliches Maß an Objektivität. Sorry dafür. Nein, ich entschuldige mich nicht dafür. Wenn ich über Jesus spreche, dann fehlt mir wirklich jegliches Maß an, an Objektivität. Ähm, ich weiß, im Bereich, äh, wo ich Theologie studiert habe, äh, ich habe viele historische, auch gerade in Kirchengeschichte, viele historische Personen studiert, äh, ob das Wesley war oder, oder Spurgeon oder sonst was. und Das sind alles ähm, Leute, Frauen und Männer Gottes dabei, die mich richtig inspirieren. Aber niemand ähm, inspiriert mich wie Jesus. Niemand inspiriert mich wie Jesus. Von, von all den anderen was weiß ich, Kirchenvätern kann ich sagen, ich habe was von, von, von ihnen gelernt, ich habe über sie studiert. Bei Jesus kann ich sagen, ihn habe ich persönlich erlebt. Das kann ich nicht von von Wesley sagen, das kann ich nicht von Spurgeon oder auch nicht von von Paulus oder irgendjemand sagen, aber Jesus kann ich sagen, ihn habe ich persönlich erlebt in meinem Leben. Und deswegen, wenn ich über Jesus spreche, ähm, dann geht mein Herz auf, weil ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat, als ich damals zwölf Jahre alt war und das erste Mal mein Leben Jesus gegeben hat. Welche Liebe durch mein Herz geströmt ist. Welche Gnade mich ergriffen hat. Welche welche Liebe mein Leben verändert hat. Ich werde es niemals vergessen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Wie er mich befreit hat von schlechten Gedanken. Wie er mich befreit hat von Selbstmordgedanken. Wie er mich erlöst hat von meiner Schuld und von meiner Sünde und mir ewiges Leben geschenkt hat. Ich werde es niemals vergessen, wie mit 16 Jahren, Jesus mit mich mit seinem Heiligen Geist getauft hat, welche Freude, welche Frieden, welche Gnade von da an mein Leben dominiert hat und auch heute noch dominiert. Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben und von ihm werde ich immer mutig und laut und entschlossen erzählen. Und da darf man sogar, um eine kleine Korrektur zu geben, lauter als im Stadion von ihm singen. <lacht> lauter äh, sprechen als sonst was. Ähm, Du verstehst mich, Benedikt, und ich verstehe auch ihn. Ich kenne deine, deine Leidenschaft für Jesus. Aber Jesus, ist, Jesus ist, ist für mich persönlich die Nummer eins in meinem Leben. Und ich habe, so gut es geht, ich bin nicht perfekt. Aber ich habe gesagt, ihm ordne ich alles unter in meinem Leben. Meine, meine Partnerwahl, wen ich heirate, ähm, den Beruf, den ich mache. Ich habe gesagt, Jesus, du bist die Nummer eins. Und alles, was in meinem Leben geschieht, muss dahin führen muss dahin führen und das ist mein Gebet ich will nicht sagen dass mir das immer in meinem Leben gelingt es gibt oft genug Momente wo Jesus nicht die Nummer eins ist von meinem Verhalten von dem was ich tue aber es ist mein Gebet Jesus sei du die Nummer eins weil du die Person bist die mich die mich frei gemacht hat und mein Gebet ist für heute dass du dass du mit Jesus eine Begegnung hast dass du heute Jesus erlebst, weil das ist das, worum es geht. Nicht um, um irgendwie eine, eine Religion oder irgendwas, sondern es geht um Jesus. Und deswegen möchte ich einsteigen mit dem, mit dem ersten Vers. Wir wollen anschauen, ähm, mal einen Blick in die Bibel werfen. Wer ist Jesus? Denn wir glauben, dass die beste Quelle ähm, dazu ist, um etwas über Jesus zu lernen, um etwas über ihn zu erfahren. Das ist die Bibel Gottes Wort. Es gibt viele Zeugnisse, ich habe auch ein Lebenszeugnis und alles alles super, das ist motivierend, das hilft uns, Jesus zu folgen, aber ich glaube tatsächlich, die die beste Quelle, um um über Jesus zu erfahren um von ihm zu wissen, wer er ist, ist die Bibel. Deswegen auch, wenn du in in, in der Sommerzeit im Urlaub bist, vergiss eines nicht, deine Bibel, nimm nimm sie dir mit, auf jeden Fall sollte an deiner, deiner Reise mit dabei sein, denn dort In diesem diesem Buch ähm, lesen wir von der Person Jesus. Und da heißt es in Hebräer 1, Vers 1, heißt es folgendes über Jesus. Die erste Aussage, die wichtig ist. Und heute, ähm, wenn wir einfach so ein paar grundsätzliche Aspekte nochmal uns einfach ins Bewusstsein rufen, wer, wer ist diese Person, die uns ruft, komm, komm, folgt mir nach. Hebräer 1, Vers 1 wird folgendes ähm, gesagt, äh, in der Luther-Übersetzung findet ihr auch den den, äh, Übertitel, der das schon richtig ähm, formuliert oder wiedergibt, was jetzt hier beschrieben wird, nämlich, ähm, da heißt es Gottes endgültiges Reden durch den Sohn. Und da heißt es in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt, und dieses zuletzt meint, Endgültig, ein für allemal in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ja, das heißt, was hier ähm, der, der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, ist, Gott hat in, äh, in früheren Zeiten auf vielerlei Weise geredet. Ganz unterschiedlich. Wer das Alte Testament gelesen hat, ähm, der weiß, Gott hat da sehr unterschiedlich gesprochen zu den Menschen. Er hat Adam und Eva, sehen wir, da spricht und kommuniziert Gott sogar verbal mit den Menschen. Das hört dann so ähm, nach dem Sündenfall so langsam dann auch auf. Ähm, dann hat Gott durch Engel gesprochen, das sehen wir bei, bei Abraham. Gott hat zum Beispiel durchs Feuer gesprochen, das sehen wir bei Mose. Er hat, geschrieben, er hat durchs geschriebene Wort gesprochen. Gott benutzt sogar, im vierten Buch Mose finden wir diese Geschichte, Gott spricht sogar durch ein Esel. Ja, auch das passiert in der, in der Bibel. Ähm, und so heißt es eben äh, in diesem Vers, Gott hat gesprochen und dann in der letzten Zeit auch vor der Wiederkunft Jesu hat Gott ganz maßgeblich durch seine Propheten gesprochen. Wir könnten sagen, so dieses alttestamentliche Reden, was hier beschrieben wird, Gott hat auch vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet. Gott hat, ich will nicht sagen, durch die Blume gesprochen, aber das war so ein Reden manchmal, Mal, das, das eben nicht, nicht sehr deutlich oder es, es hat etwas an Offenbarungscharakter gefehlt. Aber mit Jesus heißt es, Gott Gott hat gesprochen durch den Sohn. Damit heißt es nun, Gott hat sich mit Jesus der Menschheit uns gegenüber völlig ausgesprochen. Gott hat sich mit Jesus uns gegenüber völlig ausgesprochen. Vielleicht fragst du dich, hey, wie wäre das, wenn, wenn ich mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, Schöpfer der Galaxien, wenn ich mit dem ein Gespräch haben würde, was würde er mir sagen? Schau auf Jesus. Mit Jesus hat Gott dir alles gesagt, was gesagt werden muss. Nicht eine Sache hat er vergessen, nicht eine Sache, die ist ist jetzt noch zu. Mit Jesus hat Gott alles gesagt, was gesagt werden muss. Mit ihm hat er dir gesagt, wie wie sehr er dich liebt, was er über dich denkt, welche Perspektiven er dir schenken will, welche Absichten er für dein Leben hat, welche Gnade er dich erleben lassen möchte die Art und Weise, wie er mit dir in Beziehung kommen möchte. Schau auf Jesus. Mit Jesus hat Gott uns alles gesagt, was gesagt werden muss. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, ganz wichtig, weil es hilft, unseren Fokus immer wieder auf die Person Jesus äh, zu lenken. Heißt nicht natürlich, manche gebrauchen auch diesen Vers, nur kurze Randnotiz, manche gebrauchen diesen Vers oder missbrauchen diesen Vers, um zu sagen, naja, deswegen redet Gott heute nicht mehr und er spricht nicht mehr durch Prophetie oder irgendwas, das ist völliger Quatsch, denn dem widerspricht das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift und das ist auch, was Paulus gesagt hat, definitiv der nach Jesu Tod und Auferstehung von der Prophetie spricht. Gott redet heute immer noch, aber das, was er spricht, offenbart uns immer und zieht uns immer näher zu Jesus und offenbart uns, äh, wer Jesus ist. Denn nur weil es heißt, Gott hat gesprochen durch den Sohn, heißt nicht, dass wir alles über ihn verstanden haben, oder? Heißt nicht, dass wir alles über Jesus schon in, unserer, in, in, in der Tiefe seiner Liebe, seiner Gnade, das schon alles wirklich erfasst haben. Deswegen ist die Prophetie auch heute noch so wichtig, weil sie uns in eine Tiefe und in eine Beziehung zu Jesus, Jesus hineinführt. Ja? Nur als kurze Randnotiz. Mit Gott, mit Jesus hat Gott uns alles gesagt und das Interessante ist, ich treffe immer wieder, so viele Christen auch, auch in, in, in meinem Umfeld, oder auch wenn ich in, in, in anderen Gemeinden bin, auch, auch letzten Sonntag war ich in der, in der FEG in, in Herzogenaurach, habe dort gepredigt. Und ähm, ich treffe immer wieder Leute, und das finde ich ziemlich spannend, die mit einer sehr großen Unsicherheit ihre Beziehung zu Gott leben. Die mit einer sehr großen Unsicherheit Gott, Gott begegnen ähm, und auch ihre Beziehung mit einer ganz großen Unsicherheit leben. Und ich glaube tatsächlich, die Wurzel davon, woraus das resultiert, ist eine Unkenntnis über Jesus. Eine Unkenntnis über Jesus, über sein Erlösungswerk. Und dann kommen dann so, so Fragen, ja, bin ich wirklich geliebt? Ähm, bin ich wirklich wichtig? Bin ich wirklich wertvoll? Kann er mich wirklich gebrauchen? Ähm, ich hatte letztens auch ein Gespräch und jemand sagte: ich, ich kann das irgendwie nicht glauben. Ich habe zu viel Schlimmes in meinem Leben getan oder, oder, oder dieses oder, oder jene, jenes. Aber mit Jesus räumt Gott jegliche Unsicherheit in unserem Leben aus. Jegliche. Jegliche Unsicherheit räumt Gott mit, mit Jesus in unserem Leben aus. 2. Korinther 1, Vers 19. Lass uns mal diesen, diesen, äh, diese Verse anschauen, weil hier auch eigentlich alles gesagt wird, was gesagt werden muss. 2. Korinther 1, 19. Da schreibt Paulus, Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den, den äh, Silvanus und Timotheus, und ich euch verkündigt haben, war nicht gleichzeitig ja und nein. Der war nicht gleichzeitig ja und nein. Er selbst ist in seiner Person das ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes, alle, alle die jemals gemacht worden sind und in diese Welt gegangen sind, alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zu Ehre Gottes mit Amen. Amen. Ja, also Paulus schreibt hier über Jesus und er sagt nicht, Herr Jesus, den, den wir gepredigt haben, ist das Nein Gottes zu dir. Er ist auch nicht das Vielleicht, das Mal schauen, das eventuell unter gewissen Voraussetzungen, Begebenheiten, Umständen. Er ist auch nicht das Jein, ja, so, so ein Beides, sondern Jesus ist das ganz große, unumstößliche ja Gott ist zu dir als Menschen mit all deinem Schatten, mit all deinen Macken, mit all dem, was du bist, was dich ausmacht, sagt Gott durch Jesus Ja zu dir. Amen. Was für eine gute, wichtige, großartige Botschaft. Gott sagt Ja zu dir. In Jesus ist, hat Gott Ja zu dir gesagt. Ja, er liebt dich. Ja, du darfst zu ihm kommen. Ja, er will dich befreien. Ja, er will dich heilen. Ja, er will dich segnen. Jesus ist das große Ja Gottes zu deinem Leben. Und das darf uns Sicherheit geben. Das darf uns Sicherheit geben. Mit Jesus, und das ist das, das andere, das, das Ja, ich sage das mal so wie bei, wie bei einer, einer Liebeserklärung, wie das, wie das Ja-Wort in der Kirche bei einer, einer Trauung. Äh, Jesus ist das Ja zu uns, die große Liebeserklärung Gottes an, an diese Welt. Ich weiß nicht, ähm, ist, ist jemand von euch verheiratet oder in einer Beziehung, darf ich mal, darf ich mal sehen? Kannst, kannst du dich noch erinnern, als du oder dir das erste Mal jemand, dein Partner, dir die Liebe gestanden hat? Ja? Nein? Doch schon ein paar, oder? Ich, ich gehe davon aus. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm war. Also äh, Ich kann mich echt noch gut erinnern. Ich glaube, ich habe auch noch Erfrierungen von diesem äh, Abend. Ähm, denn wir haben einen langen Spaziergang gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war damals mit meiner jetzigen Frau, wir waren auf, ähm, auf einer Freizeit und ich war, äh, und bin es auch immer noch, ja, äh, bis über beide Ohren in sie verliebt. Ja? Halleluja. Und ähm, ich habe ich hab die, die, dieser Moment, wenn du weißt, okay, jetzt, ich, heute, heute Abend will ich, will ich ihr meine Liebe gestehen, will ich ihr sagen, wie sehr ich, ich sie liebe und äh, das ist schon echt ein herausfordernder Moment, oder? Weil man weiß nicht so ganz, wird sie meine, meine Liebe erwidern? Wird sie ja sagen oder wird sie sagen, was willst du eigentlich von mir? Ja? Deswegen ist es so ein ganz, ganz heikler Moment und ich kann mich an diesen Abend erinnern. Und ich habe gesagt zu ihr, und es war halt mitten im Winter, es war minus 10 Grad draußen, oder vielleicht war es noch kälter und ich habe gesagt, komm, wollen wir noch einen Spaziergang zusammen machen? Wollen wir noch einen Spaziergang zusammen machen? Und ich, ich weiß, ich war echt damals richtig, richtig schüchtern. Ich habe es ich nicht irgendwie so über die Lippen bekommen. Ich habe zu viel Angst gehabt, ich weiß nicht. Äh, und äh, wir sind gelaufen und sie hat gesagt, ja, okay. Und, und dann wächst Soll ich es jetzt? Jetzt ist ein guter Moment. Jetzt und dann wirklich nach vier Stunden, immer noch nicht. Vier Stunden Spaziergang. Ich, ich, also ich, ich glaube, und dann habe ich mir immer gedacht, okay, wenn, wenn sie... Wenn sie jetzt nicht Ja sagt, dann muss sie Psychopathin sein, weil niemand geht vier Stunden bei der Kälte raus. Also das ist wirklich ein Liebesbeweis. Und Dann, dann sind wir aber tatsächlich reingegangen, weil wir schon zu lange draußen waren und dann habe ich es irgendwann geschafft und habe ihr erzählt, ähm, was ich für sie empfinde, was ich für sie fühle, wie, wie mein Herz aufgeht und, und was ich an ihr schätze, was ich an ihr liebe. Und äh, ja, was sie dann gesagt hat, ist eine andere Geschichte. Das wäre jetzt zu lange. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, sie, sie hat Ja gesagt. Ja. Ähm, definitiv. Vielleicht nicht dann so, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Heute sind wir glücklich verheiratet. Das ist alles, was zählt. Ähm, aber so ist genau das, Was was hier ausgesagt wird, Liebeserklärung, Jesus ist ist die Liebeserklärung Gottes an eine Gefallene, an eine Verlorene, an eine kaputte Welt und an dich und mich persönlich. Mit Jesus sagt Gott uns, wie sehr er uns liebt. Mit Jesus sagt Gott uns, was er über uns denkt, wie er über dich empfindet, was er fühlt, wenn du nicht bei ihm bist, wie es ihm geht. Jesus ist die ganz, ganz große persönliche Liebeserklärung Gottes an dich. Und deswegen glaube ich, können wir von Jesus nicht genug lesen, wir können nicht genug von von ihm bekommen. Mit Jesus sagt Gott dir, ja, ich liebe dich. Und diese Liebe, die die Jesus zu dir hat, die ist nicht begrenzt, sondern diese Liebe sprengt Grenzen. Diese Liebe ist nicht bedingt, sie ist bedingungslos. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, das immer wieder zu verstehen. Vielleicht bist du heute hier, einer dieser Personen, die sagt, ich habe das immer wieder mal gehört, so ja, 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 ja. Jesus liebt mich. Ich habe ich schon tausendmal gehört. Ich habe schon zigmal und und überall. Jesus, Jesus liebt dich. Für mich ist das eine, eine Floskel. Und weißt du, ich, ich glaube auch, dass Jesus damals ja zu mir gesagt hat, als ich mich für ihn entschieden habe, als ich einen Schlussstrich gezogen habe hinter meiner schlimmen Vergangenheit und alles. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich glaube, dass Jesus damals ja zu mir gesagt hat. Aber weißt du, in meinem Leben ist einiges passiert. In meinem Leben habe ich auch einiges verbockt seitdem. Und irgendwie kann ich nicht mehr glauben, dass Gott mich liebt. Ich habe einige Christen gehört, die mir das gesagt haben. Wisst ihr was, ich verrate dir einiges, eines, und das finde ich so genial an Jesus. Als Jesus damals Ja zu dir gesagt hat, hat er nicht nur Ja zu deiner Vergangenheit gesagt und zu deiner Gegenwart, er hat auch Ja zu deiner Zukunft gesagt. Er hat auch Ja zu deiner Zukunft gesagt. Und Leute, ich glaube, das ist, das ist so, so, so wichtig. Das, und das, das schätze ich so an, an meinem Jesus, dass er Menschen annimmt, nicht obwohl er ihre Vergangenheit kennt, sondern obwohl er ihre Zukunft kennt. Ja, wenn ich in die Bibel schaue und sehe, da, da, da übergibt Jesus ähm, eine Person, macht sie zum, zum, zum Kassenwart in Judas, obwohl er ganz genau wusste, was er tun wird mit dem Geld dass er für dieses Geld ihn sogar verraten wird, ihn verkaufen wird. Hat Jesus gewusst, dass Petrus ihn verleugnen wird, als er ihn berufen hat und gesagt hat, dich will ich haben? Glaubt ihr, Jesus hat das gewusst? Ich glaube, Jesus hat das gewusst. Und wisst ihr, das fasziniert mich an Jesus. Vielleicht fasziniert es mich auch deswegen, ich bin jetzt, als ich mit zwölf Jahren mein Leben Jesus gegeben hat, ich habe, ich keine, keine, war jetzt nicht Boss von einem Drogenkartell oder so, die ersten zwölf Jahre meines Lebens, dass ich sagen könnte, ich habe viele Menschen irgendwie umgebracht und eine sehr, sehr schlimme Vergangenheit, die ich irgendwie nicht annehmen kann. Nein, da, da, da war alles, alles gut, will ich mal sagen. Aber womit ich mehr größere Dinge habe, wenn ich mir denke, Gott hat trotzdem ja gesagt, obwohl er wusste, diese Zeitspanne von von 12 bis 33 Jahren, bin ich jetzt. Wie viel mist ich da noch angestellt habe? Wie viel mist ich verbockt habe? Wie viele Dinge da gelaufen sind? Dann begeistert mich das mehr an Jesus, dass er, obwohl er wusste, auch in mein Versagen, meine Sünden, all diese Dinge, er hat ja zu mir gesagt. Er hat nicht jein gesagt. Er hat nicht gesagt, eventuell, mal schauen, wie du dich entwickelst. Paulus schreibt. Er ist das Ja Gottes auf uns, erstes Jahr. Ist das nicht gut? Ich liebe Jesus, weil er uns Menschen so gnädig ist. Und das finde ich genial, so genial an Jesus. Und dieses, diese, diese Bedingungslosigkeit, mit der Jesus Menschen begegnet und Menschen liebt, die äußert sich, die, die gipfelt in diesem Kommen, was wir heute in Matthäus 4 gelesen haben. In Matthäus 4, wo Jesus sagt, komm und folgt mir nach. Und das ist so, so das, das äh, Geniale, dass, dass diese Einladung, überall wo, wo Jesus hinkommt, äh, hat er immer eine Ansage an die Menschen, egal wer er ist, egal welche Geschichte, egal was vor ihm liegt, er hat immer eine ganz große Einladung, komm mit mir, Ja, komm. Und wenn wir mal schauen in die Bibel, ähm, was das so für Menschen sind, die diese Einladung erhalten und die ihm dann tatsächlich folgen, da da wirst du verrückt. Ich weiß nicht, wie man so eine Truppe führen kann. Also das ist echt verrückt. Die unterschiedlichsten Menschen, da gibt es es reiche Leute wie wie den Matthäus, der war ein Zöllner. Dann gibt es noch andere Zöllner, das sind schon mehr Verbrecher, wie den den Zachäus, das war einer der ganz oberen, der, der, der Leute in einem großen Stil beschissen hat. Ähm, da gibt es, gibt es Leute, da gibt es Frauen, die früher in der Prostitution gearbeitet haben, da gibt es Intellektuelle, äh, und Schriftgelehrte, also Leute, die ein sehr vorbildliches Leben auch geführt haben, wie den Nathanael, da gibt es Menschen, die früher von mehreren Dämonen besessen waren, da gibt es, und das ist auch eine gute Nachricht, da gibt es auch einfach Normalos, gut, oder? Da gibt es einfach stinknormale Menschen, wie Petrus, ähm, oder auch, auch die, die, die anderen Jünger, die einfach einen ganz normalen Job, das war ein Fischer, das war jetzt kein schlechter Beruf damals, aber es war auch kein, was weiß ich, wie gut, Es ist einfach ein ganz, ganz normaler Menschen. Bei Jesus sammelt sich einfach alles. So, und, und jedem spricht Jesus die, diese Einladung aus und ähm, macht deutlich, bei Jesus ist, ist jeder willkommen, egal ob gebildet, ungebildet, wo er herkommt, was ihn ausmacht, all das ist bei Jesus nicht wichtig, er hat eine Einladung und sagt den Menschen, komm, komm. Aber wozu, und das ist ja das Entscheidende, wozu lädt Jesus denn all die Menschen ein, die Kaputten, die Kranken, die Gesunden, wozu lädt Jesus all diese Menschen ein? Und da finden wir auch Matthäus 11, 28, eine Stelle, die habe ich nicht dabei, ähm, lasst sie einfach auf euch wirken, Matthäus 11, 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, das das äh, Wort, das Luther hier mit Erquicken übersetzt, heißt im, im Grundtext erfrischen. Ja, wieder wach machen, lebendig machen. Ich will euch wieder, will wieder Kraft geben. Und das ist so das Entscheidende. Ähm, wozu lädt Jesus die Menschen ein, auch bei der Nachfolge? Und das ist so wichtig. Jesus lädt die Menschen ein, zu ihm zu kommen. Das ist das erste und der entscheidende Aspekt. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir. Er sagt nicht, kommt her zu meiner Religion. Er sagt auch nicht, kommt her zu meiner Kirche. Er sagt nicht, äh, kommt her zu zu irgendwas, sondern er sagt, kommt her zu mir. Zu mir als als Person, sagt Jesus. Und ich glaube, das ist so, so entscheidend, auch gerade bei Nachfolge, denn Nachfolge besteht aus zwei Teilen. Jesus sagt, komm, und er sagt, folge mir nach. Kommen und gehen sind zwei Aspekte und wir brauchen beides um mit Jesus unterwegs zu sein, das Ankommen und das Gehen. Beides gehört damit dazu und ich glaube, es gibt so viele Menschen, so viele Menschen, die folgen einer Religion namens Christentum, sind aber nie bei der Person Jesus angekommen. Sie folgen einer Religion sie im Sinne von ein Gesetzmäßigkeiten, sie sind irgendwo in einem System, sie sind bei Gottesdiensten dabei, also haben vielleicht ihr, ihr Mitgliedskärtchen, haben vielleicht ihre Steuernummer, wo ihr, ihr, ihre Kirchensteuer abbezahlt wird oder sonst was. Sie sind irgendwie Teil eines, eines religiösen Systems, aber sie sind nie bei der Person Jesus Christus angekommen. Und dann ist Nachfolge eigentlich keine Nachfolge. Ja, dann folgen wir irgendeinem Konzept, dann folgen wir vielleicht nur einer Illusion, dann folgen wir irgendeinem Leistungsdruck, einer Tradition, irgendwas. Aber es ist so wichtig, dass wir Jesus folgen und deswegen ist der erste Teil dieser Einladung, dieses kommt, kommt, folgt mir nach, der erste Einladung ist, kommt zu mir. Das ist das, was was Jesus dir heute Morgen ausspricht. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir bei Jesus wieder ganz neu ankommen. Bevor wir auch in die die weiteren Predigten gehen, wo es darum geht, was heißt es, Jesus zu folgen, was heißt es praktisch, konkret. Es ist so wichtig, dass wir bei ihm ankommen. Noch ein Text, Johannes 1, Vers 35. Da heißt es auch einer der Berufungsgeschichten ähm, der, der Jünger, Johannes 1, Vers 35, Am nächsten Tag stand Johannes, das ist Johannes der Täufer, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorüberging sah, sprach er: Siehe, das ist das Lamm Gottes. Das ist der, über den ich die ganze Zeit gepredigt und und erzählt habe. Und das ist er. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Aber Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprach zu dem Rabbi: Das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Ähm, was ich richtig genial finde hier an, zum einen an diesem Text. Theologen, die lieben es manchmal ein bisschen mehr zu interpretieren im Text, was eigentlich drin steht. Ähm, das macht man gerne. Äh, was, was hier angenommen wird, ich bin ganz ehrlich, ist auch keine, das gibt der Text zumindest nicht hierher. Es gibt ein paar Argumente, die die sehr dafür sprechen auch aus meiner Sicht. Was viele hier annehmen, ist, dass der Evangelist Johannes hier seine Berufungsgeschichte beschreibt. Ja, also das ist nicht, kann ich jetzt nicht sagen, meine Hand ins Feuer legen, dass es so ist. Aber ich finde es einen, einen coolen Gedanken. Ist auch jetzt gar nicht so essentiell für für die Aussage. Aber was ein Indiz auch mit ist, hier dazu so in diese Argumentation reingeht, ist, dass hier tatsächlich vermerkt wird, es war um die zehnte Stunde. Und man sagt, Johannes hat sich seine Stunde notiert. Er wusste den Moment, als Jesus sein Leben verändert hat. Im Rückblick Johannes schreibt das, als er älter war. Er wusste, er konnte sich noch erinnern an diesen Moment. Es war die zehnte Stunde an diesem Tag, die mein Leben verändert hat. Es war die zehnte Stunde, als ich Jesus begegnet bin und mein Leben nicht mehr dasselbe war. Und egal, ob, ob das jetzt wirklich Johannes hier seine Geschichte schreibt oder nicht, aber das, was hier auch Johannes uns mitgibt, was so wichtig ist, ist, wie Jesus die Menschen ruft. Und das finde ich so, so, so grandios, was, was Jesus hier sagt. Ähm, er sagt, er sprach zu ihnen, kommt und seht. Kommt und seht mit anderen Worten. Jesus sagt, Komm. Komm und erlebe, wer ich bin. Komm und erlebe, was ich tun kann in deinem Leben. Komm und erlebe meine Gegenwart. Komm und erlebe meine Person, Jesus. Erlebe mich. Komm und sieh. Komm und erfahre und erlebe mich. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere unsere Kirche, unsere Gemeinschaft, unsere Gottesdienste, alles, was wir tun, es soll ein Erlebnis sein von Jesus und seiner Gegenwart. Es soll ein Erleben sein. Es soll eine Einladung an die Menschen. Komm und sieh. Komm und erlebe, Jesus. Und das Großartige ist, dass dass diese Einladung jedem Einzelnen von uns gilt, auch heute Morgen. Und dann heißt es über dieser Jünger, und sie kamen, sahen es und sie blieben. Sie blieben an diesem Tag bei ihm. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur bei Jesus, dass wir nicht nur kommen und wieder gehen, sondern dass wir kommen und bleiben dass wir uns in seinem Wort, in seiner Liebe, in seiner Person verankern. So viele Menschen kommen zu Jesus und sie gehen wieder. Es ist wichtig, dass wir bei, zu ihm kommen und dass wir bei ihm bleiben. Und ich möchte einfach als Schlussgedanken drei ganz kurze Tipps mitgeben. Wie können wir in dieser Sommerzeit zu Jesus kommen und wie können wir bei ihm bleiben? Denn das ist so die, die Einladung, die einfach jedem gilt und die jetzt präsent sein soll, ähm, wo Gott dich einlädt, jetzt zu kommen. Komm in meine Gegenwart, komm in meine Nähe, egal wer du bist, was hinter dir liegt, was vor dir liegt. Jetzt spricht der Heilige Geist. Komm zu Jesus. Komm zu ihm in in seine Nähe. Und ich möchte dir einfach drei kurze kurze Tipps mitgeben. Wie wie kann ich wie kann ich Jesus erleben? Wie kann ich in seine Gegenwart kommen, auch in dieser Sommerzeit? Der erste Tipp, wie kann ich Jesus begegnen? Wie kann ich zu ihm kommen? Der erste Sache ist, sei in Gemeinschaft mit anderen Christen. Treff dich mit, mit anderen Leuten, treff dich mit, mit einfach Geschwistern, habt eine gute Zeit miteinander. Ich glaube, das ist so wichtig. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Paulus schreibt einmal, finde ich genial, 2. Timotheus 1,16, wir wissen nicht viel über den Onisiphorus, aber eines wissen wir über ihn, 2. Timotheus 1,16, der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onisiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Das ist, das ist genau das Wort, das auch Jesus gebraucht hat. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Paulus hat diese Erfahrung in der Gemeinschaft mit diesem Onisiphorus gemacht. Dass In dieser Gemeinschaft mit anderen, er oft trotz seiner Trübsal, und Paulus war hier im Gefängnis gesessen, trotz seiner Schmerzen, trotz seiner Perspektivlosigkeit, hat er erlebt, die Gemeinschaft mit anderen Christen erlebt er genau das, wovon er Jesus gesprochen hat: diese Erquickung, diese Erfrischung. Deswegen in der Sommerzeit sei einfach mit anderen unterwegs, mit anderen Christen. Ja, geht mal zusammen in den Biergarten, Bierchen trinken, grillen, was auch immer. Ja, Jesus ist erfahrbar, erlebbar in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft äh, seiner seiner Kirche. Der zweite Aspekt: Wie kann ich Gott begegnen? Ganz einfach durch die Bibel durch sein Wort. Einer der, der, der Momente, wo ich Gott ganz oft begegne, ist, wenn ich die Bibel lese. Wenn ich sein Wort lese. Es ist nicht irgendwie für mich einfach nur Information. Es ist Gottes Begegnung für mich. Gott begegnet mir durch sein Wort. Und auch da, Leute, ist es so wichtig, nicht nur das Kommen, ja, in das Wort Gottes kommen, sondern auch in dem Wort Gottes bleiben. Ja, ich kenne diese Momente, wo ich die Bibel lese und es geht da rein und da raus und ich überlege, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Was, was will mir das sagen? Und aber manches Mal, wenn ich darin beständig bleibe, wenn ich nicht nur komme im Sinne von Fast Food mal schnell, sondern wenn ich es zu einer Gewohnheit regelmäßig mache, hey, dann erlebe ich Dinge in, in dem Wort Gottes. Ich lese gerade jeden Tag das, das, das Buch Jona. Es sind nur vier Kapitel. Uh, nur vier Kapitel, ganz einfach zu lesen, so viel, so viel Kraft, so viel Inspiration, so viel, so viel Mut steckt im Wort Gottes drin. Lass, lass das Wort Gottes nicht irgendwie beiseite, auch in, in, in der Sommerzeit, sondern nimm immer wieder die Bibel, legst du auf deinen Nachttisch, uh, du musst keine Stunden darin, darin lesen, vielleicht ist einfach nur ein Vers, ein Satz, Gott möchte dir begegnen, durch sein Wort, durch die Bibel, Amen. Nimm das, nimm das mit, lass dich ermutigen, lass dich stärken und dann ist der letzte Punkt und das, was wir jetzt auch machen wollen, ist beten. Das heißt immer, Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Nur ein Gebet weit. Und für uns ist Gebet nicht ein ein herunterplappern, ausformulierte Texte, sondern Gebet ist Dialog und dein persönliches Gespräch mit Gott, dem Vater, der dich liebt. Und diese, diese Einladung, die gilt jetzt zu kommen im Gebet zu Jesus. Und ich möchte, dass wir einfach jetzt einen Moment nehmen, Dass du deine Augen geschlossen hältst, da wo du bist, an deinem deinem Platz. Und ich möchte diese diese Einladung einfach jetzt auch nochmal in dein Herz aussprechen. Jesus sagt zu dir, komm. Und ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst oder nicht. Und die erste Einladung möchte ich einfach ganz direkt an dich richten, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich, ich kann davon nicht erzählen, dass dass ich Jesus mal persönlich erlebt habe. Ich kenne Jesus im Sinne vielleicht der Kirche oder einer Religion, aber ich kenne Jesus nicht persönlich als Person und ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte ihm mein Vertrauen schenken, ich möchte an ihn, ihm glauben. Dann möchte ich dir eines sagen, dir gilt jetzt ganz speziell diese Einladung, komm. Komm, sagt Jesus zu dir. Komm so, wie du bist, mit dem, was dich beschäftigt, mit allem, was du dich ausmacht. Du darfst kommen und du darfst erleben dass ich dein Leben verändere und dir neue Kraft gebe und dich erlöse und dich frei mache. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus persönlich als Person kennenlernen, dann darfst du so mutig sein, wenn wir alle noch die Augen geschlossen halten, dass du an einem Platz einfach mal kurz deine Hand hebst als ein Zeichen der Reaktion. Ja, Jesus, ich komme. Ich komme in deine Gegenwart. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben und ich will für dich beten. Halleluja. Halleluja. Jesus, danke für für jeden Einzelnen hier, für die Leute, die gerade ihre Hand gehoben haben, Jesus. Und ich segne euch jetzt, in Jesu Namen, dass ihr Gottes Liebe jetzt erlebt und erfahrt. Jesus hat gesagt, komm. Und deine Reaktion war, ja, ich komme. Ich komme zu dir, Jesus. Jesus. Und ich lade dich ein. Und du darfst einfach in deinem Herzen diese Worte für dich persönlich sprechen. Sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich bringe dir alles, was ich bin, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Ich lege es vor dich nieder, König Jesus. Und ich vertraue dir, mein Leben, an. sei du der Herr meines Lebens. Und wenn du auf diese Einladung Jesu ein Ja gesprochen hast, in deinem Herzen, mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Erlöser, dein Erretter ist, bist du gerettet, dann hast du ewiges Leben jetzt. Dann macht Jesus dir das größte Geschenk aller Zeiten. Und ich möchte einfach auch diese diese Einladung ganz konkret auch hier für für jeden im Raum aussprechen, der irgendwo in in irgendwas drin ist, wo wo er selber nicht mehr rauskommt, vielleicht Gebundenheiten spürt oder ähm, einfach eine, eine Unruhe, wo auch immer. Jesus sagt auch zu dir, zu dir persönlich sagt er dir, komm, Komm, mein Kind, in meine Gegenwart. Komm zu mir. Du darfst bei mir ankommen. Du darfst nach Hause kommen. Von all deinem Stress, von all deinem Hass, von von all all dem, was dich umtreibt. Du darfst bei mir zu Hause ankommen. Ich habe alles für dich getan. Die Tore sind weit offen. Die Tore sind weit offen. Ich muss nichts mehr zurückhalten. Ich lade dich ein, sagt Jesus. Ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Nicht zu der nächsten Religion, nicht zu der nächsten Aufgabe, nicht zu der nächsten Pflicht oder sonst was, sondern ich lade dich zu mir ein. Komm und sieh, sagt Jesus, was ich für dich habe, wie ich dich segnen möchte. Und ich bete, Vater, jetzt für jeden Menschen, Herr. Danke, dass wir jetzt deine Einladung gehört haben. Du hast gesagt, komm. Wir wollen, wir wollen kommen. Wir wollen zu dir kommen. Und ich lade dich ein, da wo du bist, an deinem Platz einfach auch als ein Zeichen mal aufzustehen. Lass uns gemeinsam mal aufstehen als ein Zeichen. Jesus, wir kommen zu dir. Mit allem, was wir sind, wir kommen zu dir als Person, als unseren Erlöser, als unseren Erretter, als unseren König, als unseren Gott. Wir kommen zu dir, Jesus. Und wir befehlen uns unser Leben an. Wir beten, Herr, dass du uns Kraft gibst. Denn auch in einer Zeit, die geprägt ist von, von Ohnmacht und von Müdigkeit, ich bete ich, Jesus, dass das du uns wieder Kraft gibst, wie du es versprochen hast, komm zu mir. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will diese Welt wach machen. Ich will ihr Kraft geben. All den Menschen, die gerade müde sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Kraft gibst. All all denjenigen, auch in unserem Umfeld, auch in dieser Sommerzeit, wo wir Menschen begegnen, die dich nicht kennen, die dich brauchen, Jesus, diese Einladung auszusprechen. Kommt. Kommt zu dem, der der nicht uns Lasten auferlegt, sondern kommt zu dem, der uns frei macht von Lasten. Komm, Heiliger Geist, wirke an jedem einzelnen Herzen, erfülle unsere Herzen. Komm, Heiliger Geist.